0: A Federação Espírita do Paraná apresenta... Sandra Della Pola. Nosso... Boa noite a todos. E o nosso desejo... De plena paz. Também queremos nos associar... Às saudações... Às homenagens a esta veneranda instituição do Oeste, Parana... do Oeste Curitibano que completa 67 anos de prestação de serviço à causa do Cristo na iluminação dos nossos corações. E deixa-nos a todos um grande desafio. Que saibamos honrar com nossas ações, com o nosso esforço, com a nossa esperança, aqueles da primeira hora que fizeram as, os alicerces, enfrentaram as dificuldades imensas e nos legam hoje esse patrimônio espiritual que a todos nos recebe, nos trata e nos emociona. a decisão de ser feliz. Jesus teria oportunidade, mais de uma vez, em assegurar as potências da alma humana. A propósito, os estudiosos do campo da educação vêm enaltecendo o trabalho do mestre Particularmente nesse sentido. Na medida em que a aprendizagem está intimamente relacionada com o conhecimento do educando e com a convicção nas suas potencialidades, é imprescindível para o êxito do processo educacional acreditar na pessoa humana ou seja, acreditar na sua capacidade de aprender. Na medida em que isso se torna compreensível, Jesus vem sendo apontado, também por este aspecto, como um pedagogo por excelência, o maior de que se tem notícia. Aliás, ele é o pedagogo maior de que se tem notícia, não apenas por isso pelos seus recursos didáticos, pela sua excelência da tese proposta e outros tantos matizes, mas particularmente por isso. Em todos os diálogos com os alunos, com as pessoas, ele sempre apostaria, e aqui não no sentido comum da palavra, mas no sentido técnico, na educação, das potências da alma do educando. A rigor, se nós formos refletir com maior profundidade, uma das causas da sua tarefa e da aceitação da tarefa por parte dele está exatamente nisto, em acreditar viável o ser humano. Na medida em que ele não tinha nenhum compromisso reencarnatório, ele não estava adstrito às questões da, do cumprimento das responsabilidades promovidas pelas escolhas menos felizes e que faz a todos nós aqui estarmos de alguma forma na medida em que ele já se encontrava num estágio de crescimento, em que não devia, assim dito, ao planeta, então a gente pode dizer que ele, de fato, foi o personagem único, até hoje, que efetivamente escolheu estar aqui. E não teria um sentido maior essa escolha se não houvesse possibilidade de êxito ao projeto. Não se pode imaginar um investimento de tal escala, a mobilização de forças de tal envergadura, senão porque o dono do projeto acreditasse no seu destinatário. Mas isso ficará evidenciado nos diálogos propriamente ditos. Em todas as vezes que ele interage, ele demonstra acreditar nas potências da alma humana. É bem verdade que não raramente elas estão a, estariam ainda naquele momento da conversação adormecidas, não raro transviadas, mas substancialmente ele fazia um investimento no ser humano. Por isso que a nossa proposta de reflexão da noite não é exatamente querer demonstrar que nós temos a potência de ser felizes. Porque isto já está suficientemente alavancado porque nisso se constitui toda a proposta educacional trazida pelo mestre Jesus e rediviva belamente pela doutrina espírita. Quando a obra basilar começa a descortinar o espírito, particularmente na sua segunda parte e dali em diante, não restará mais dúvida no campo da estrutura íntima do espírito, das suas possibilidades, das suas potências, das suas faculdades, criado naturalmente para desenvolvê-las, mas só é possível desenvolver o que em tese se tenha. A proposta de reflexão da noite, que queremos dividir com os amigos, é, então, por que exatamente não somos felizes. Se não há qualquer dificuldade no campo da gênese espiritual, no que tange a potência de ser, todos, invariavelmente todos, fomos criados simples e ignorantes, mas todos, invariavelmente todos, com a fatalidade da perfeição relativa, se todos trazemos o mesmo conjunto de possibilidades no campo das faculdades, das potências, por que exatamente, mesmo no século XXI, ainda não somos felizes? Em parte porque não conhecemos essas coisas, sim, em parte porque ainda ignoramos a realidade do Cristo, que é para nós um personagem estranho, mínimos para os próprios cristãos. Não raro nós vamos nos ver em conflito diante da própria tese quando não ignorantes da profundidade da própria tese? Então, sim, em grande parte, talvez, nós não tenhamos construído ou optado por escolher a felicidade porque não sabemos exatamente do que se trata. Então, resta aí uma, uma questão conceitual a ser estruturada intimamente. O que é efetivamente ser feliz, já que eu tenho a potência de ser, o que é exatamente ser? A minha mãe costumava dizer, quando eu era criança, e afirmavam-se muitas inverdades a meu respeito, de que não seria exatamente uma criança muito comportada. Então, vez ou outra, eu era convidada a algumas reparações ou mesmo a algumas reflexões. Eu não sei exatamente se eu posso dizer pela minha idade que lancei o cantinho da meditação, mas, de qualquer forma, eu usei substancialmente. E a minha mãe tinha uma frase muito interessante. Quando tu está bem, tu pensa que tu está mal. Para que quando tu esteja mal, realmente tu acabo te dando conta que antes tu estava bem. Então a questão conceitual é significativa. Porque se nós não estruturamos o conceito de alguma coisa, nós nem sequer às vezes nos damos conta que estamos com aquela coisa. E vamos procurá-la aonde ela não está. Se nós não sabemos o que é um diamante, quem sabe temos o diamante. Mas saímos em várias estradas a buscar um diamante. O quanto é conhecida essa lenda antiga? De que certa feita um sábio teria passado por uma determinada região do Oriente, aonde costumeiramente era costume, costumeiramente, as pessoas davam uh, hospedagem a quem transitava, a quem viajava. Então, o indivíduo pernoitava na casa e depois prosseguia a sua viagem. Então, o sábio bate numa determinada residência e é recebido pelo dono da casa. Depois da janta, o sábio, ao sentar-se na sala de estar... Pergunta ao dono da casa se ele é feliz. E ele, reflexionando um pouco, diz sim, penso que sim. Por que você é feliz? Como você sabe que você é feliz? Você sabe que sabe, eu tenho essas coisas. Né? Muitas perguntas e muitos porquês. É exatamente isso que se chama a ciência da filosofia. E é exatamente isso, muitas vezes, que a gente não quer saber. Me diz como é que eu faço. Está tudo resolvido. Mas pensar é fundamental. Senão, por todos os benefícios que nos pode trazer no rumo da felicidade, por todos os malefícios que evita, o cérebro acionado no campo biológico previne-se de determinadas moléstias E não envelhece. Vejam que maravilha. Essa ideia de que, ao atingir 50, 60 anos, nós estaríamos velhos, do ponto de vista neuronal, não é uma verdade necessariamente. Porque, não obstante os neurônios sejam, de fato, células que não nascem, não renascem, Diferentemente das epiteliais e outras do nosso sistema fisiológico, que podem ser substituídas, todos nós nascemos com um número X e, portanto, ao morrerem, há uma diminuição e não uma reposição. O fato é que o homem mais inteligente da Terra usa um terço do cérebro. O que significa dizer que a maioria de nós podia ter o mesmo cérebro em três encarnações. Não precisaria a divindade ter nenhum problema em criar novos cérebros, porque se não os, podia ficar com o mesmo em três sucessivas encarnações. Mas todo aquele que vai criando sinapses novas, ainda que as células morram ao longo da vida e morrem ele vai criando novos caminhos de comunicação e substituindo as funções. Então, na verdade, não há um envelhecimento cerebral. O cérebro não precisa fazer plástica. Esta cirurgia que está pela hora da morte, às vezes, mata mesmo. Especialmente quando não bem feita. Mas, enfim, o sábio foi fazer essas interrogações ao dono da casa. E ele, então, explicou ao sábio que ele era uma pessoa feliz, na sua opinião, exatamente porque a sua família tinha um bom relacionamento, não eram situações pontuais, expressivas, que causassem algum transtorno maior, muito pelo contrário, todos muito afetivos, sem aqueles desafios mais contundentes que verificamos, às vezes, numa experiência familiar ou noutra. Ele disse também que gozava de uma situação financeira tranquila, que lhe permitia o conforto e a tranquilidade do futuro pessoal e dos seus. Uma saúde razoável, inclusive para a idade. Então, ele era um homem feliz. Ao que o sábio Redarguiu. Você tem um diamante negro? Não. Não. Tenho outros diamantes, mas não tenho diamante negro. Ah, então você não é feliz. Porque só pode ser feliz, e só é feliz quem encontra um diamante negro. E o homem perdeu a paz. E a felicidade foi junto. E naquela noite, não dormida, ele tomou algumas decisões despediu-se do sábio na manhã seguinte, reuniu os familiares e apresentou aquilo que decidiram. Ele asseguraria a vida de todos a partir da partilha, que já iria se estabelecer dias seguintes, e deixaria a região. Iria em busca do diamante negro. Por quê? Só podia ser feliz um homem que encontrasse o diamante negro. E todo homem tem direito à felicidade. Despediu-se dos seus e foi. Diz a história que ele percorre uma grande extensão geográfica. Chega mesmo às proximidades da Europa e procurando nos rios de todas as regiões vai sofrendo o influxo das intempéries, das mudanças climáticas, particularmente a Europa, muito fria no inverno, pelo menos a época, e vem a contrair uma doença e desencarna, sem conhecer um diamante negro. Passam-se mais alguns meses, talvez anos, este mesmo sábio volta à região e lembra-se do amigo que o hospedara. E vai à velha casa. Quem o recebe agora é um herdeiro. Ele apresenta-se, o costume continuava o mesmo, é hospedado, janta, volta a sentar-se na mesma sala e naquele momento que iniciam as conversações, o sábio fica estupefato. O dono da casa preocupa-se e pergunta o que houve. E ele aponta para uma pedra que está sobre a lareira. O que é isso? Você tem um diamante negro. E aí ele começa a perceber que haviam outras menores, do mesmo quilate, do mesmo nível. Você tem vários diamantes negros. Ao que o dono da casa retargue. Essas pedregulhos, eles fazem parte da limitação do riacho que corre aqui nos fundos da propriedade. É nas pedrinhas do riacho que o outro pisou durante toda a sua vida. Então, saber o conceito das coisas é indispensável para que nós saibamos exatamente o que buscar a fim de decidir se vale a pena buscar e os meios de buscar e neste sentido também Jesus como este pedagogo será primoroso mas particularmente a doutrina espírita nos instrumentalizando a respeito do espírito da sua destinação, da sua gênese da sua finalidade, etc, etc ora se o paradigma torna-se espiritual espiritual e, portanto, não só não nascemos exatamente no berço, mas, fundamentalmente, não morreremos no túmulo, se a vida continua, então, evidentemente, que os conceitos passaram a sofrer o um influxo deste modelo de pensar. E nem tudo o que era considerado felicidade até então prosseguiu sendo a partir deste novo paradigma. De qualquer forma, nós estamos também instrumentalizados para conceituar felicidade. Sabemos que, inobstante o valor da posse material, dos deveres que temos para com ela, dos benefícios que podemos fazer a partir dela, não é essencial. E, fundamentalmente, é transitório. Então, ninguém, não estamos dizendo, porque Jesus não disse, que os bens materiais da vida são dispensáveis e insignificantes, porque quem assim se posicionar necessariamente se tornará uma carga para a sociedade. Mas, indiscutivelmente, são, por mais importantes que se constituam, no momento em que os possuímos, transitórios. Ou seja, não vão conosco na viagem que todos teremos que fazer. Ainda que tenhamos a engenhosidade de construir o caixão com gaveta, ficam as gavetas, o caixão e tudo que tiver dentro. Inclusive nós mesmos, do ponto de vista fisiológico, ficamos ali. Então, o conceito de felicidade passou necessariamente a conter ou a considerar Aquilo que muito tempo atrás Sócrates já se preocupava em divulgar. Ser feliz é ter uma atitude reta e uma tomada de decisões que me permita uma consciência em paz. Recentemente, um filósofo argentino afirmaria que ser feliz é ser jovem, e é evidente que ele não estava falando da juventude física, porque esta é também mais uma das fantasias, tem a sua importância enquanto ela está, mas ela não é, ela também passa ele estava falando, naturalmente, do conteúdo psicológico da fase chamada juventude. Porque a fase da juventude é a fase do nascimento dos ideais. É a fase das expectativas. Então, ser feliz significaria manter sempre este nível de esperança, de expectativa, de idealística, que transcenda as questões imediatas, que vá além daquilo que nós necessariamente precisamos, sim nos preocupar na manutenção da estrutura orgânica e material, mas que transcenda para valores, para interesses e para bens em outro nível que não a matéria. A fase da juventude se caracteriza por isso. Se não está exatamente assim em nossos dias, não se deve à incompetência da juventude. Mas quem sabe a larga e perniciosa influência e a ação criminosa que exercemos enquanto sociedade sobre a fase infantil e juvenil nesses últimos tempos. Solapando-lhe as possibilidades de ser criança e de serem jovens, trazendo-lhes uma carga de solicitação e de influência doentia que vem mudando os rumos de muitos e cortando as expectativas de outros tantos. Mas, de qualquer sorte, a psicologia característica desta fase é essa. Mas Irineiros afirmaria ou associaria a felicidade à juventude por mais uma razão. Porque, em tese, e vejamos que nos países menos evoluídos é realmente em tese, é a fase em que, nós ainda não realizamos uma ação que inviabiliza ou dificulta a realização do que haja de melhor em nós. Então, o que o filósofo, em tese, está querendo dizer que felicidade para ele é poder ir tomando a vida no seu passo a passo a fim de que ao transitar por ela, eu posso olhar para trás sem ter do que me arrepender. Portanto, todos os conceitos transcendentes à posse. Todos os conceitos que, de alguma maneira, desenvolvem a ética. Todos os conceitos baseados, direto ou indiretamente, na linda proposta trazida por Jesus o paradigma dessa nova era. Então, por que ainda não somos felizes? Se já entendemos que é possível ser enquanto potência, se já estamos empreendendo os esforços para conceituações que nos permitam investimentos de longo prazo. E, neste sentido, homenagear 67 anos de uma instituição é fundamental. Não que a instituição espírita seja a única ferramenta que possibilita a felicidade humana, em absoluto. Mas é uma notável ferramenta que possibilita a felicidade humana porque embora não sejamos os únicos imortalistas que é efetivamente a filosofia que possibilita a felicidade humana, porque vai fazendo com que este homem sabedor de que a vida continua aprenda a tomar decisões para que um futuro lhe seja mais favorável dá-se conta de que presente é um tempo significativo, a nossa vida não está adiante, ela está agora, porque o adiante é meramente o resultado do agora, o imortalista de qualquer matiz, ele tem a possibilidade de fazer essa verificação, essa aferição e tudo na sua vida passa por esse olhar. Passa por esta maneira de ver. Então, Ele pode entender, Paulo. Tudo me é lícito. Lícito no sentido de que é possível. Eu tenho a potência para. Mas eu terei que refletir se me convém. Eu tenho a potência de me apropriar. Eu tenho uma inteligência. Mas a metodologia que eu estou usando para me apropriar me trará que consequências? Então, é lícito nesse sentido. Não lícito no sentido de licitude, mas lícito no sentido de potencialidade. Eu tenho a potencialidade de pegar o bem da vida. Inclusive, se eu considerar a pessoa humana, Aquele indivíduo é o único que me fará feliz. Então, eu vou lá e pego. Posso? Pode no sentido de potência. Artimanhas é o que não falta. Metodologias é o que não falta. Mas você terá que se respo re responder. Você pode fazê-lo tem a possibilidade de fazê-lo, está transcorrendo com ele, está caminhando com ele nesse momento, mas lhe convém, porque transitará muito adiante. Então, esta visão imortalista, ela transformou a ética. Quem sabe, os meus gozos passam agora por um outro Foco de análise. As minhas vontades são avaliadas por um outro olhar. Não apenas do vontade enquanto querer, não apenas vontade enquanto poder, mas vontade enquanto convir. Esta é a ética imortalista. E por isso é uma ética mais condizente com a fraternidade, com a justiça, com a paz. Porque cada indivíduo, ao dar-se conta que ele efetivamente tem força, que ele efetivamente tem a possibilidade da realização da atitude X ou Y, ele vai refletir em relação à conveniência da atitude X ou Y. Não mais porque agora alguém lhe vigia os passos. Porque mesmo que nós imaginássemos uma sociedade perfeita, onde todos os passos pudessem ser vigiados, haveríamos de convir que alguém, em algum lugar, poderia transigir, poderia escapulir. Por mais perfeita que fossem as regulamentações, por mais bem elaborados que fossem os sistemas de análise, de julgamento, de avaliação das condutas humanas, o mundo íntimo é indevasável. Os Espíritos disseram a Kardec que a liberdade única, absoluta, que nós podemos pensar é a interna. Então, menos menos no campo virtual, ele estaria realizando. E se somos espiritualistas, ou mesmo aqueles de nós que não fôssemos, mas que vamos entendendo, mesmo na realidade grosseira do mundo material que vivemos, a física quântica vem desvendando estágios de matéria deste mundo, naturalmente, mas estágios de matéria nunca antes pensável. Por exemplo, o pensamento, elemento altamente construtor de uma realidade concreta, não enxergável talvez com os olhos, mas tão concreta quanto aquela enxergável pelos olhos. Então, imaginar que seja possível controlar este homem, este homem modificará suas condutas e, efetivamente, se tornará um cidadão social na medida em que ele compreenda da conveniência ou da inconveniência de determinadas atitudes X ou Y. A rigor, no próprio campo material, nós podemos confirmar isso. O quanto investem os países desenvolvidos na questão educacional, o quanto investem os países desenvolvidos na questão da efetividade das suas leis, não apenas para responsabilizar o infrator X ou Y, mas porque da eficácia da lei nasce a educação da sociedade. Não é apenas a questão pontual daquele cidadão que transigiu a regra e o contrato social, que precisa a sociedade da conta. Mas é porque ele se tornará um exemplo. A sua atitude se torna conhecida. E a forma como aquela atitude é tratada estimula a virtude ou estimula o vício. Porque se não dá nada, por que, que eu não vou fazer Agora, para os imortalistas, esta venda da mídia de que não dá nada, não é exatamente assim. Porque, ainda que eu venha a escapulir da justiça humana, Deus, provavelmente sabendo que existiríamos, nós, os criativos brasileiros, onde colocou a lei, consciência o chip não está fora para fotografar porque este a gente inibe com mecanismos x ou y o chip está dentro é fotografa. e então é uma questão de definição do convém ou do não convém e por isso a divulgação das teses imortalistas são pedagógicas para a humanidade, não são apenas religiosas no sentido formal da palavra, mas são religiosas no sentido que possibilita um processo educacional, de fato, integral, que transforma e constrói um cidadão que possa viver no mundo, interagindo no mundo e contribuindo no mundo consigo e com os demais. Particularmente, nós dissemos que o espiritismo é uma ferramenta apreciável, embora não única, porque a imortalidade da alma explicada pela ciência espírita convenhamos a partir das pesquisas, a partir do alto investimento na metodologia de Kardec e etc, etc, mas substancialmente a partir do fato da comprovação do tal de mundo espiritual. Na medida em que esse mundo espiritual deixou de ser algo abstrato para ser algo concreto, as coisas se fazem mais incisivas e mais atuantes deste meu processo de escolha, nessas minhas tomadas de decisão. Porque eu sempre soube que haveria consequências dos meus atos. Mas exatamente o que, que era um céu e o que, que era um inferno? Cá entre nós, aos 12 anos, quando mais ou menos eu entendi a descrição, eu achei o céu um lugar não muito atraente. Porque aos 12 anos, tocar harpa não é atraente. Salvo para um artista, né? evidentemente. Aos 12 anos, a gente quer outros instrumentos. E quando eu fiquei sabendo que anjo tocava a harpa, achei mais atraente o inferno. Pelo menos era mais quentinho, devia ter outras coisas mais interessantes. Mas quando nós vamos descortinando este mundo espiritual, que Kardec o fez com tanta precisão e com tanta minúcia, não satisfeito, em descrevê-lo esparsamente na revista espírita, nas suas pesquisas, não satisfeito com as obras básicas iniciais, ele ainda teria a preocupação de concretizar esse mundo pedagogicamente na segunda parte do seu e o Inferno. Porque qualquer indivíduo que lê a segunda parte da descrição dos espíritos depoentes vai começando a estruturar mentalmente nos seus arquivos os espaços. Mas indiscutivelmente nenhum de nós pode negar a grande contribuição que deu André Luiz nesta área. A partir da série Nosso Lar, este mundo, então, passa a ser algo que nós podemos colocar e mapear e assim sabemos exatamente o que vamos encontrar, da mesma forma que a gente sabe o que vai encontrar quando vai a Paris, a Londres, ao Rio de Janeiro e assim por diante. Eu tenho um amigo, só para mostrar a importância desses aprofundamentos e desses conceitos da ferramenta espírita, eu tenho um amigo que formamos-nos praticamente juntos. E os primeiros honorários que ele ganhou os amigos não adivinhariam o que, que ele comprou. Ele chega no escritório na segunda-feira com uma escritura. Com a escritura de um túmulo. Mas ele não comprou o túmulo para tranquilizar a família, o que seria muito nobre. Ele chega com a escritura do túmulo e a primeira pessoa para quem ele apresenta a escritura é para mim. Eu estou te mostrando, Sandra, porque tu é espírita. Eu falei, sim, mas eu não me entendo de túmulo. Posso entender de escritura de túmulo porque sou advogada, mas porque sou espírita não entendo nada de túmulo. Mas, Sandra, veja bem, quando eu morrer, eu estou assegurado, assistirei os jogos do meu time de graça. Porque ele comprou o túmulo em Porto Alegre, nós temos um estádio o Estádio Olímpico, que é o estádio do time de futebol Grêmio-Porto Alegrense, que fica numa baixada. Depois temos um morro, e no morro tem um cemitério. O cemitério João 23. O que fez o genial colega? Comprou um túmulo no último andar. do cemitério. Que eu não entendo porque é mais caro porque eu entendo o último andar de condomínio, agora de cemitério. Mas era o mais caro. E ele então me disse, quando eu morrer, eu vou ver todos os jogos do Grêmio de graça. E eu então fiquei muito triste. Porque eu dei-me conta da inutilidade de uma crença na medida em que não havia um conceito dentro daquela crença era apenas uma ideia de sobrevivência sem saber exatamente como se daria aquela sobrevivência porque cá entre nós ele vai ficar deitado e deitado ele não vai assistir coisa nenhuma se ele acredita que o espírito prossegue deitado deitado só olha para cima e quem conhece Caixão sabe que não dá para levantar cabeça ali dentro. Então, o time está lá embaixo jogando e não vai sentir nada. E cá entre nós, qual é a melhor coisa de ser morto? É exatamente não pagar ingresso. Entra e sai agora que quer. E melhor ainda, os mais inteligentes podem sentar nos melhores lugares que geralmente são os do presidente, das diretorias, etc. Então, senta, assiste, está perdendo, levanta vai embora. E eu, então, dei-me conta da análise preciosa deste mundo espiritual, o quanto estrutura a nossa possibilidade de tomada de decisões. Porque não é algo vago, mas é algo concreto. Então, resolvida também essa questão conceitual, resta saber por que nós não somos felizes e em grande parte afirmamos, mesmo nós os espíritas cristãos, que não nos estamos felizes. E talvez seja exatamente porque ainda não percebemos que a felicidade é antes de tudo e substancialmente uma tomada de decisão. Aliás, tudo na vida é uma decisão. Levantar da cama é uma decisão. Abrir os olhos quando acorda é uma decisão. Acordar é uma decisão. Comer, não comer. Não há um ato humano que prescinda de uma decisão. Mesmo os voluntários fisiológicos são uma decisão automática da lei. Porque se a lei definisse e decidisse não mais acontecer, nós temos a morte. Então, não há nada, absolutamente nada, que não seja consequência de uma decisão. Quem sabe a gente não tenha se dado conta que com a felicidade também é assim estejamos esperando que algo mítico vá se interpor em nossa vida e aí então nós explodiremos de felicidade mas se a gente explodir de felicidade é o dia do nosso desencarne. não é o dia da felicidade necessariamente depende do lugar que a gente vai depois é uma tomada de decisão é uma tomada de decisão que parte do entendimento do significado do processo encarnatório. Se eu entendê-lo como uma possibilidade de reestruturar decisões mal feitas, se eu entendê-lo como uma abertura na minha trajetória para a construção de potencialidades que ainda não foram uh, desenvolvidas. Se eu passar a ter esta ótica e este olhar para a vida, então, automaticamente, eu estou decidindo que naquele dia, e a partir daquele dia, eu já sou feliz. Não a felicidade completa pertinente ao estágio mais avançado do espírito, e, portanto, conivente coerente com o mundo que este espírito vai habitar. Claro que não. Não uma felicidade sem mescla no sentido de ausência de desafios. Mas enxergar os próprios desafios com o olhar da felicidade. Porque se eu não tiver desafios, eu vou estagnar. E, portanto, eu nunca atingirei o estágio programado. Os dissabores e as vicissitudes precisam ser olhadas a partir de uma decisão de felicidade. Porque os dissabores e as vicissitudes são não só reparadoras das tolices, o que ninguém pode pretender sentir feliz com débito, É o sonho de todo devedor. Mas é impossível. Mas não é só isso. Mas é a possibilidade da própria reparação que então vai promover-me aos meus próprios olhos, mostrando que eu sou sim esse personagem em que vale a pena investir. Que eu sou sim alguém que traz intimamente N qualidades. Que não as realizou no momento anterior e agiu de forma infeliz, porque quem sabe não sabia, ou mesmo não quis, ou as circunstâncias não favoreceram, ou não tinha a ferramenta de que dispõe hoje, isso pouco importa, porque quem vive de passado é museu. Mas hoje eu tenho a ferramenta, hoje eu tenho o conceito, e, portanto. A vicissitude não apenas é esse espaço reparador, mas é o espaço promotor das qualidades da minha alma, para que eu, então, me enxergue como esta pessoa que eu fui criada. E quando a vida, pois, me oferece o desafio da tolerância e eu correspondo ao desafio, quem ganhou? O indivíduo para com quem eu fui tolerante? Provavelmente mas quem ganhou fui eu, por sentir tolerância. A emoção sentida, ela é tão saudável que eu, então, senti a felicidade. Quando a vida me oferece o desafio do perdão, eu estarei favorecendo o indivíduo a quem perdoo muito pouco cá entre nós. Porque o fato de eu perdoá-lo não o libera da dívida. O perdão libera quem perdoa, não quem é, liber... quem é perdoado. O perdão favorece ao indivíduo que se dá o direito de perdoar. E naquele momento, ele decidiu ser feliz. Porque ele rompeu com a canga da mágoa, que escraviza e o torna uma vítima, quanto mais, de si próprio, não mais do agente que o machucou naquele outro momento. Ele é um indivíduo que se machuca, porque ele ressente. Então, ele libera-se dessa canga, desta prisão. Talvez não haja prisão pior do que aquela que eu imponha para mim mesmo, porque aquela que a vida impõe para mim, eu posso me libertar. Ao cumprir o designado Estou aprisionado a uma determinada circunstância reparatória Mas eu posso me libertar Por quê? Porque o desafio me possibilitará a libertação Agora, quando eu estabeleço pessoalmente o aprisionamento A vida me libera e eu me sinto encarcerada Então, o perdão é a felicidade Na medida em que Ao sentir A competência de me liberar Do ressentimento Competência que todos temos Eu me dou conta Meu Deus, quão mais leve eu estou Quão melhor eu estou Me sentindo comigo Independentemente De todos os outros estágios Que eu tenha que caminhar No rumo do portão ah, mas eu não consigo esquecer. Claro, tu não é desmemoriado. Só desmemoriado, vai esquecer o fato. Quem tem Alzheimer, é evidente que eu vou me lembrar do fato. Agora, está na minha competência decidir se eu vou ressentir ou se eu vou lembrar. E ao lembrar, vou fazer todos os esforços para que aquilo fique aonde está. Então, efetivamente... O ser feliz é uma decisão. É uma decisão absurdamente pessoal e de entendimento da possibilidade de convergi-la e de conviver juntamente com todas as demais circunstâncias da vida que não necessariamente me tragam emoções agradáveis que muitas vezes podem me convidar à convivência com a própria vicissitude, mas dependendo do olhar em relação à vicissitude, eu posso chorar sorrindo. Porque eu posso chorar em paz. Eu não sou o algoz, eu sou a vítima. Pelo menos hoje. Eu não sou um indivíduo que promove, eu sou um indivíduo que sofre. Então, na verdade, eu sou aquele que me libero em relação ao passado. E, portanto, eu sou feliz. A decisão de ser feliz necessita do entendimento da oportunidade vivenciada no aqui e no agora. E no aprendizado, no passar a olhar a vida, as coisas e as pessoas com este paradigma que nós dizemos acreditar. E exigir-nos a coerência entre o que dizemos e, evidentemente, entre aquilo que agimos. Porque se dizemos que o processo encarnatório é uma possibilidade saudável e feliz, olhemos lo como tal. Retirando a canga de transitar na Terra com ah, eu sou um indivíduo muito provado, que muito eu expio, que bom. Porque se eu sou um indivíduo que transita, é porque eu sou um indivíduo encarnado. Pior seria quando estivesse ainda do outro lado. É uma questão de aprender, na verdade, a carregar cruz. Tem indivíduos que preferem colocar pendurado no pescoço, claro que anda para baixo. Porque cruz não foi feito para carregar no pescoço, foi feito para carregar no ombro. Ela tem exatamente o ângulo para ficar mais leve. Então, significa dizer, aprender a viver de forma a tornar a vida o mais saudável, o mais tranquila o menos grave que ela possa ser. Porque todos, invariavelmente, carregaremos as respostas das nossas escolhas. Agora, como vamos fazê-lo? Se é acrescido de uma visualização de dor e de canga, ou visualizando como oportunidade reparadora e desenvolvedora daquilo que temos de melhor, isso é a decisão de ser feliz. Observemos. Quantas vezes as coisas se tornam piores, não exatamente em relação à lei de causa e efeito. Nós preferimos dizer que, em relação à lei de causa e efeito na fuga escapista de não ter que assumir uma atitude. Mas as coisas são piores porque nós as fazemos piores com a omissão com a negligência, com a ausência de reflexão, o quanto a vida já podia ser melhor aqui e agora, independente de todos os desafios porque passa este planeta de provas e expiações. Se pelo menos nós fôssemos pessoas, no mínimo, de melhor humor. Porque humor não tem a ver necessariamente com felicidade, tem a ver com educação. Se nós aprendêssemos a conviver uns com os outros. Então, nós costumamos atribuir a lei de causa e efeito. Não, eu estou vivenciando esta situação no meu emprego, é muito ruim a relação ali, porque eu fui um indivíduo muito mau então é claro, é, nesse, é razoável que as pessoas não gostem de mim as pessoas não gostam de mim porque eu sou mal educado não é porque eu sou um indivíduo que está reencarnado para ser punido eu não cumprimento ninguém, eu não agradeço a coisa nenhuma eu não interajo, eu não presto nenhuma gentileza eu quero ser querido de que forma? não, na minha família tudo é meu inimigo mas a família está bem, até que ele chega Há um ditado espanhol que diz que o cavalo tem o lado melhor para montar. Se tu montar da lado devado, ele te dá uma patada. Então, significa que na vida sempre há uma maneira melhor para fazer as coisas. Independente, evidentemente, da lei do karma, que todos vamos dar conta e ninguém vai conseguir escapulir. Genial, só para caminharmos para o encerramento, a interpretação do próprio Kardec nessa matéria. Talvez a mais notável das análises destas questões, desses dias de ser feliz, seja dele mesmo. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele vai, antes de tratar do objetivo do capítulo, que naturalmente é explicar as causas anteriores das aflições, porque o grande objetivo do capítulo é explicar as aflições que são inexplicadas. Mas antes da belíssima análise das causas anteriores, do aprofundamento lúcido, pertinente, valiosíssimo, do processo reencarnatório como reparador e estimulador de relações melhores, e explicando-nos as situações inexplicáveis ou inexplicadas, ele coloca uma outra matéria que não, a rigor não seria daquele capítulo causas atuais das aflições ah, eu passo muito mal quando eu corro tomei veneno na última encarnação não, é a televisão que está ligada, passando tudo o que é loucura possível imaginável Todos os desastres do planeta a destruição E é o crime do dia Que eu assisto desde que eu acordo Até que eu deito E o problema é do veneno Da outra encarnação, que eu não sei nem se eu tomei Mas com toda certeza Estou tomando agora Eu só se, se a gente observar, a gente segura O controle, mas o dono Do espectador É o controle eu só aperto, mas é ele que decide o que eu vou ver. Então Kardec analisa exatamente isso. Mostrando que de fato existem questões do passado que não são mais possíveis de serem alteradas, minoradas talvez, reparadas sem dúvida alguma, mas modificadas não. Mas entre estas e as centenas de outras questões do dia a dia que eu vivencio em função das escolhas daquele dia, cá entre nós é uma larga diferença. As questões que eu sim tenho que sofrer as consequências, mas que não estão no passado encarnatório, e sim no passado do dia, da hora, do minuto, da semana, do mês de como eu levei a minha infância, a minha juventude. Ah, eu hoje padeço de todas essas moléstias, porque eu fui um indivíduo muito ruim na outra encarnação. Não, gastou toda a energia que tinha até os 30, fazendo o que podia e o que não devia. E agora transfere para a reencarnação as consequências daquilo que carrega. E o que não dizer... Da forma como nós nos educamos Ah, meus filhos Eu devo lhes ter feito muito mal Em outras vidas Porque hoje me tratam desta forma Eu fiz muito mal nesta Porque não lhes dei educação Não lhes dei limite Esses dias eu ia fazer o check-in Para uma viagem E um pai, isso lá no aeroporto de Porto Alegre O pai coloca o um menino em cima do, do, Da mesinha Diz para a tia o que, que o papai te ensinou? Diz, cachaça. Ai, todo o pessoal da companhia riu. E eu rezei tudo o que eu sabia para mandar prender uma criatura dessas. Porque tem que chamar o Conselho Tutelar numa hora dessas, pelo amor de Deus. Então, efetivamente, existem algumas questões pontuais doloridas, sim, existem. Mesmo sobre elas e em relação a elas, eu posso decidir ser feliz, sim, na maneira que eu a encarar. Mas, fundamentalmente, eu posso decidir ser feliz tomando decisões agora que não compliquem daqui a cinco minutos a minha vida, daqui a dez minutos a minha vida, daqui a um dia a minha vida, etc, etc eu tomar uma decisão que implique numa consequência favorável e promotora da minha felicidade porque é evidente que todos temos pressas temos horários, temos isso, temos aquilo mas às vezes para ganhar um minuto a gente perde um dia resolvendo o problema de trânsito porque assim como a gente tem pressa, todos tem na cidade então a decisão de ser feliz, independente da ótica como eu olho a vida, está na sabedoria de decidir tudo e absolutamente tudo o que a vida me ofereça durante aquele dia, da melhor forma que eu possa naquele momento, para que a resposta que será inevitável porque se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Seja no sentido promotor do que me convém. Mas se eventualmente eu me enganar, não tem problema. Aprenda com o erro. Porque só errar não adianta. Ah, pois é bom errar porque a gente aprende. Tem gente que erra e não aprende, continua errando. Então, para aprender, não precisa errar. O erro... Não é pressuposto de aprendizagem. Agora, se ele eventualmente acontecer, já que aconteceu, aprenda com ele. Poderia ter aprendido sem ele, mas já que ele aconteceu, não o torne inútil na sua vida. Aprenda com ele. Então, nem mesmo na eventualidade do erro, eu posso perder ou devo deixar de olhar pelo viés da felicidade. Porque se eu for inteligente, vou aprender com ele. E dali para frente, pelo menos aquele, não vou repetir mais. Os amigos vão dizer, Sandra, mas nesse sentido nós precisaremos de apoio x z, sem dúvida alguma. Kardec colocaria, com muita propriedade, um estudo belíssimo da lei de sociedade, dizendo que nós estamos uns com os outros, para ajudar-nos uns com os outros. Temos aptidões diferentes, não faculdades diferentes, mas temos aptidões diferentes. Então, aí estão as ciências da saúde, da alma e do corpo. E aí estão as religiões, nas quais se insere o Espiritismo com um aporte terapêutico significativo. Que não substitui por óbvio a ciência, mas que colabora sensivelmente. Então, se eventualmente nós estamos transitando no momento em que precisamos da atuação da sociedade em relação a nós, sejamos felizes, inteligentes e busquemos auxílio. Ah, eu estou no auge de uma depressão. Para isso tem médico. Para isso temos as conversações fraternas nas instituições. Para isso temos as medicações. Para isso temos as terapias alternativas, Para isso temos tudo. Então, não há nenhuma justificativa para que o indivíduo não decida pela felicidade. Muito pelo contrário. O convite é exatamente que ele tome a vida nas mãos e faça o melhor. Há uma história que conta que um rei quis tomar as terras do príncipe vizinho. Vocês já me ouviram cantar alguns que me conhecem muitas vezes. Mas não haveria outra forma de concretizar o raciocínio sem essa história. E chamou, então, o príncipe e disse, eu te concederei a vida se tu me responderes uma pergunta. Pois não, excelência, majestade. O que é que uma mulher mais deseja? O príncipe pensou e não sabia. Pediu 48 horas e o rei, para querendo parecer ainda mais magnânimo, concedeu. E o príncipe foi para a rua, perguntou para um, perguntou para outro, perguntou para outro, ninguém sabia. Até que ele lembrou-se que na cidade tinha um sábio e sábio, sabe tudo mas aquele não sabe de verdade porque ele embora não soubesse tudo ele sabia quem sabia e disse ao príncipe naquela montanha tem uma bruxa e ela sabe a resposta o príncipe foi na montanha bateu a porta da bruxa, de fato era uma coisa horrenda, e ela disse eu sei, então me diga minha irmã, porque eu contei tanto essa história que eu descobri que o príncipe é espírita vocês vão concordar comigo é só esperar o fim os que não sabem, claro. Minha irmã, me diga. Só se você casar comigo. E aí ele estava numa encrenca danada. né? Era casar com a bruxa ou morrer. Ele achou que era melhor a primeira opção. Eu não sei. Mas ele achou. Talvez fosse espírita mesmo, né? Porque nada pior que o suicídio. E se ele estava tomando a decisão de não manter a vida... Ele estava fazendo suicídio indireto. Então, vejam que já minha irmã, e não se matar, já é um indício de espírita. Mas não parou aí. E ela contou para ele. Uma mulher mais deseja é autonomia. A possibilidade de tomar decisões. Ele volta, conta para o rei, o rei concede então a vida, e agora mais uma prova de que ele é espírita. Não mente. Voltou para casar com a bruxa. Em todos os meus anos de exercício profissional, eu descobri que os príncipes, e infelizmente agora as princesas, não têm cumprido muito os seus contratos. Mas esse, como era espírita, voltou e casou com a bruxa. E eles foram para uma coisa muito antiga, que somente os que estão no zenta aqui, vamos saber do que se trata, que é a lua de mel. E chegando lá, muito antigo, isso faz parte da história da humanidade. E chegando lá, a esposa trocava-se no quarto ao lado e ele aguardava. Quando entra uma moça belíssima, uma verdadeira fada. Quinta prova. Minha irmã não entre, eu sou um homem casado. E agora você já pode dar carteirinha para ele. E ele disse, e ela disse, perdão, meu bem, eu sou a tua esposa. Ah, mas como? Sim. Eu sou meio-dia bruxa e meio-dia fada. E você vai escolher os meios-dias. Ele disse, não, meu bem, escolha você. Transcorreu a noite... E na manhã seguinte, o nosso príncipe estava de costas para a esposa. Sexta prova, não podemos dizer com medo, porque espírita absolutamente não tem, mas com algum receio, o que é natural na nossa fase evolutiva, de virar-se, porque se ele dormiu com a fada, a perspectiva não era das melhores. Mas ele, sétima prova, orou, profunda e sinceramente, provavelmente, a toda a dos nobres espíritos, e voltou-se. E quem estava ao lado dele? A fada. Mas como, meu bem? Muito simples. Você deixou eu decidir, e eu decidi ser fada. E, efetivamente, é exatamente assim a vida. A vida está em nossas mãos, neste momento. Não estará dali a pouco em relação a este momento. Mas está em nossas mãos, em cada momento. Portanto, tomada a decisão de ser feliz, é evidente que nós deveremos implementar as ações para que isso venha em nossa direção. Então, tomemos a decisão. Reconhecendo, evidentemente, que existem ainda sombras em nosso mundo íntimo, como não? As quais temos que dar conta, pela própria regra do processo encarnatório. Reconhecendo, por evidente, que existem elementos destas sombras extremamente dificultadores das melhores decisões que hoje queremos. O bem que eu quero eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse ainda eu realizo. Mas, insubstituivelmente, fundamentalmente, e principalmente nós temos que nos dar conta, tem que cair a ficha na bela parábola do filho pródigo, como abrimos os nossos trabalhos, cair em si, ou como diz a gurizada, cair a ficha de que substancialmente o que eu sou é um filho de Deus. E por isso, eu sou feliz. E a partir de agora, tomei essa decisão. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção, pela generosidade da paciência e que Jesus nos mantenha na sua paz. Muito obrigada.